0: para que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 14. O pastor Alcides já ministrou na semana passada, no capítulo 2, do verso 14 ao 21, e eu irei ministrar nesse dia a partir do verso 22. Entretanto, vou ler do verso 14, para que a gente não perca a dimensão do contexto. Amém, queridos? Assim diz a palavra do Senhor. Então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz advertiu os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e a o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e vapor de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em o nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmo sabeis sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus vós o matastes crucificando-o por mãos de Nicos ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela porque a respeito dele diz Davi Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo ouvindo eles estas coisas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmãos? respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo... Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Amém? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra maravilhosa. Obrigado por esse registro histórico que o Senhor traz aos nossos corações neste tempo. Nós sabemos, Deus, que esses registros foram para aquela época, mas entendemos que existem princípios valiosíssimos nesta passagem bíblica que traz aos nossos corações um entendimento, um ensinamento para que possamos viver para um avivamento na Tua presença. Por isso, Deus, nesse dia, que não seja o homem aqui a ministrar, que seja o teu Espírito a falar ao coração de todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que aqui se fazem presentes. Que o que mais importa é que eu diminua e que o Senhor cresça para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém? Queridos, é maravilhoso quando nós enxergamos e percebemos este relato histórico que divinamente inspirado ao coração do nosso evangelista Lucas, ele traz esse registro com grande propriedade. E algo que me traz alegria é quando a gente começa a ler essa passagem bíblica e entra na riqueza dos detalhes. Quando nós entramos na riqueza dos detalhes, nós passamos a entender o que aquele que é direcionado pelo Espírito Santo, tem condições de produzir na sua caminhada. E eu quero dizer a vocês que para mim isto é um relato extremamente impressionante, extremamente interessante, aquilo que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos a partir da igreja primitiva. Como puderam aqueles cristãos viver uma vida tão poderosa sem que eles tivessem todos os recursos e as possibilidades que nós temos hoje como que aqueles homens que não tinham acesso a toda a história aos fatos às informações verídicas e fidedignas que nós temos como eles puderam ter essa dimensão do poder e da unção do Espírito Santo apenas Estabelecendo um critério de fé. Por que, que eles tiveram essa dimensão da direção do Espírito Santo? Por que a igreja daquela época viveu essa dimensão? E muitas vezes hoje não conseguimos enxergar o mesmo agir. Daquela forma intensa, daquela forma tremenda. E Pedro e aqueles discípulos só conheciam uma parte da revelação. Nós hoje temos acesso à revelação que foi se progredindo ao tempo e a nós se foi fechado os dois canons e nós tivemos acesso a toda a revelação que Deus estabeleceu aos homens. Nós precisamos entender qual é a diferença da igreja de ontem para a igreja de hoje, o que eles têm, o que eles tinham que nós não possuímos, qual o segredo da razão do poder da igreja naquela época e do poder da igreja de hoje, eles acreditavam queridos somente na palavra, somente naquilo que trazia a esperança ao coração deles, e, em grande medida, vocês começam a perceber nessa primeira parte, que o pastor Alcides já trouxe uh, o esclarecimento e o ensinamento a nós, do capítulo 2, do verso, 1 ao, do verso 14 ao verso 21, que 70% desta passagem bíblica foi uma citação da palavra de Deus, mostrando que estava sendo cumprida as promessas do qual dizia respeito ao Messias. E aí a gente pode entender que Pedro passa a evidenciar de maneira tão profunda, porque aquele que é direcionado pelo Espírito Santo, ele tem apenas uma missão, respirar Jesus, falar de Jesus, exaltar o nome de Jesus, viver Jesus. E sobretudo declarar Jesus a todos os cantos que você caminhar. Pedro estava totalmente envolvido. Pedro estava totalmente comprometido com aquilo que o próprio Espírito trouxe ao seu coração. E eu quero dizer a vocês que algo que me surpreende é algo tão profundo porque Pedro era um homem sem conhecimento científico, sem conhecimento teológico, sem conhecimento técnico, e ainda assim ele traz de maneira didática para aquele povo a explanação da palavra de Deus. E aí aquele que começa a caminhar, e isso eu trago a nós, aquele que se deixa Ser dirigido pelo Espírito Santo, vai fazer como Pedro fez naquela época. Aquele que se fez suficiente, sem conhecimento, sem tecnologia, sem qualidade técnica na sua mente. Ele se dispôs com o seu coração para que o Espírito pudesse trazer a palavra certa, na hora certa, com sabedoria ao coração daquelas pessoas. E eu começo a ficar tão feliz, porque eu vejo que uma pessoa simples como esta, como Pedro, traz de maneira tão didática, um discurso, uma pregação tão cristocêntrica, como Pedro fez. E aí eu trago aqui, abro um parênteses, e digo a você, que também é comissionado por Deus, que Deus colocou no teu coração de anunciar a glória dEle a todos os lugares que você for, pense nisso. Pedro não tinha conhecimento do qual você tem. Pedro não sabia o que fazer, mas deixou ser direcionado pelo Espírito. E aí agora, começando a partir do verso 22 nessa visão e nessa dimensão cristocêntrica, que Pedro começa a abordar e começa a pregar, ele começa a falar no primeiro ponto dessa visão cristocêntrica da vida de Jesus, mostrando que Jesus foi ele, foi aprovado por Deus, vivendo de forma simples e realizando milagres extraordinários onde sua vida e sua obra eram realizadas e conhecidas por todos. Já no verso 23, já começa a perceber que Pedro, ainda nessa visão cristocêntrica, ele fala da morte de Cristo. Pedro aborda acerca da morte de Cristo, que esta morte não foi um mero acidente, queridos, mas parte do plano eterno de Deus. A cruz provou o tamanho do amor de Deus por nós e o total repúdio de Deus ao pecado, na morte de Cristo, a paz e a justiça se encontraram. Pedro está proferindo o seu discurso, o seu sermão, nessa profundidade ao coração deles. E ainda continua dizendo, acerca a partir dos versos 24 a 32, Pedro fala da ressurreição de Cristo e declara a adoração a um Cristo vivo que triunfou sobre a morte, derrotou o pecado, desfez a obra do diabo, cumpriu a lei, satisfez a justiça de Deus e deu eterna redenção, queridos. A essa altura, o coração daqueles que estavam ouvindo o discurso de Pedro já estavam inflamados. A essa altura, o coração daqueles que estavam ali Enxer ouvindo o que Pedro estava querendo transmitir já estavam um, com o um coração apertado queridos, e aqui é algo simples que a gente pode extrair para o nosso dia a dia ah, mas eu não consigo eu não consigo falar muito bem de Jesus eu não fiz teologia eu não sou preparado Pedro também não era preparado mas ele decidiu ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se você decidir ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai realizar prodígios e maravilhas na tua vida. Creia nisso, creia nisso. E, e agora Pedro ainda, lá no verso 33 a 35, ele já aborda a exaltação de Cristo. Ele aborda que Jesus ressuscitou em glória, voltou para o céu, entrou na glória e foi recebido pelos anjos e assentou-se à destra de Deus Pai. É Ele quem governa a igreja, é Ele quem intercede em seu favor e reveste a igreja com seu espírito. Jesus reina, queridos, Ele está no trono do universo e Ele voltará gloriosamente e ainda nessa dimensão cristocêntrica que Pedro está pregando, ele estabelece a questão do senhorio de Cristo. Pedro declara que Jesus é senhor do universo, da história e da igreja. Diante dele todo joelho se dobra e se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E Pedro não para por aí, queridos. Isso é algo que nós precisamos entender na riqueza de detalhes. No primeiro aspecto, Pedro, de maneira cristocêntrica, ele chega e aborda de maneira simples. Fala sobre a vida de Jesus, fala sobre a morte de Jesus, fala sobre a ressurreição de Jesus, fala sobre a exaltação de Jesus e, por fim, fala sobre o senhorio de Jesus. É simples quando nós quisermos falar com as pessoas que nos abordam, que estão ao nosso redor, pense como Pedro fazia, pense como Pedro fez, de maneira simples, um homem sem conhecimento, extremamente didático, mas é porque se deixou dirigir pelo Espírito Santo de Deus, e ele não para por aí, queridos, a pregação de Pedro, ela era eficaz em seu propósito. Observe o que o verso 37 diz. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro não pregou para agradar ninguém, nem para distrair e muito menos para entreter, queridos. Pedro traz a pregação de confronto ele foi direto e objetivo, a pregação de Pedro tinha o propósito de produzir arrependimento e produzir convicção de pecado e Pedro também foi claro em suas exigências, até mesmo antes de falar de perdão de cura, de redenção e salvação, Pedro fala de culpa, de enfermidade de pecado e de perdição ele não estava ali para brincar. Ele estava ali para falar a coisa acerca do reino de Deus. Não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. E Pedro também foi específico quanto à promessa, queridos. Se vocês observarem os versos 38 a 40, Pedro mostra essa evidência. Ele é específico, ele mostra que duas promessas são feitas ao arrependido, uma relacionada ao passado e a outra ao futuro, a remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, nós ficamos assim, querendo bolar estratégias, bolar coisas para que a palavra de Deus chegue de maneira fácil. Pedro não tinha conhecimento, mas se deixou levar pelo Espírito. E era o Espírito Santo de Deus quem estava dirigindo o coração de Pedro. Quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir as nossas vidas, o Espírito Santo traz à lembrança aquilo que é para se falar. Mesmo que você não tenha o conhecimento, mesmo que você não saiba o que dizer, mas se você se deixar levar pelo Espírito Santo, Deus vai fazer de você um grande avivalista, vai fazer de você um grande pregador, vai fazer de você aquele que de fato anuncia com intrepidez do Espírito a palavra e a glória do Senhor Jesus. E eu quero dizer a vocês, queridos, que nessa dimensão que Pedro traz a clareza, ele diz que nós somos salvos, então podemos ser cheios do Espírito. Se Deus já nos escolheu, se Deus já nos salvou, agora eu preciso entender que por ser um agente especial do trono da graça, eu preciso caminhar na dimensão do Espírito Santo. Primeiro o povo se volta a Deus de todo o coração, com choro, com jejum, com o coração rasgado. E depois o Espírito é derramado. Olha que benção Pedro estava discursando nessa dimensão. E por fim, Pedro traz a pregação de maneira vitoriosa quanto aos resultados. Porque os que são dirigidos pelo Espírito Santo têm compromisso com o reino de Deus, com as almas a serem resgatadas para o reino do Filho e do Seu amor. Nós precisamos entender que Deus nos comissionou quando nos estabelece a questão do Ide. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ministrado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos o Senhor Jesus nos comissionou, nós não podemos achar e, e se fazer indiferente aquilo que Ele quer para a sua igreja, nós precisamos entender que é tempo de despertar, que é tempo de caminhar, e fazer a obra dele com amor, aonde quer que ele te coloque, seja na tua vizinhança, seja na tua, no seu trabalho, seja no, onde você estuda, seja onde você vai à academia, em todos os lugares. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida, e você vai ver o que vai acontecer. A pregação de Pedro, queridos, não só produziu conversões abundantes, mas produziu frutos permanentes. Saiba disso. Produzir frutos permanentes é justamente o que essa igreja quer te ajudar na sua caminhada. Aonde você estará evangelizando e em seguida, quando Jesus fala e ensinando tudo aquilo que vos tenho ministrado, o ensinar a guardar, queridos, é o discipulado. Nenhum de nós força a barra, como diz a galera, força a amizade para que vocês façam isso. Nós apenas traduzimos, somos arautos de Jesus para mostrar o que Ele estabeleceu para nós. Precisamos entender sobre essa dimensão, porque aquele que de fato é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Ele caminha segundo a vontade do Pai. Aquele povo, naquela época que Pedro pregou, eles não apenas nasceram na graça de Jesus, queridos, mas também nela cresceram e permaneceram firmes. Eles foram batizados, integraram-se à igreja e perseveravam. Vocês vão ver isso mais à frente, quando tiver o próximo sermão. Criaram raízes amadureceram, fizeram outros discípulos e a igreja, sabe o que aconteceu com ela? tornou-se irresistível, queridos muitas vezes eu vejo gente dizer ah, hoje tem que ir para a igreja ah, moço, tem culto hoje, né? faça como Davi me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor Precisamos viver isso. Nós não podemos caminhar de maneira indiferente àquilo que Jesus estabeleceu para nós, queridos. Não podemos. Os que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus têm Jesus no coração, entendem esse propósito, se alimentam da palavra e querem anunciar a glória de Jesus para outras vidas que ainda não foram despertadas. Eles se preocupam com a geração atual e com a geração vindoura. Quem serão os pastores futuros dessa igreja? Quem serão os pastores das igrejas no Brasil? Os futuros pastores. Você está preocupado com o quê? Com o seu umbigo ou com a geração? que se dobra diante do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que é tempo de despertar, é tempo de acordar e fazermos a vontade de Deus, mas, sobretudo, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Queridos, quem é dirigido pelo Espírito Santo busca cumprir e guardar na prática a palavra de Deus no dia a dia, se não dermos lugar ao que Deus nos diz, confiadamente e sem reservas, não poderemos ter poder em nossa vida espiritual. Se a gente não se enfronhar, se a gente não mergulhar, nós não vamos enxergar prodígios, sinais e maravilhas. Faça a tua agenda, a agenda do reino de Deus. E aí nessa cosmovisão reformada Nós precisamos entender Que não é abandonar tudo E largar tudo Que estamos fazendo Senão daqui a pouco vai chegar para mim e vai dizer Poxa pastor, então o senhor quer que eu peça demissão do meu emprego? Era bom que fizesse isso Para viver pela fé Mas se você não pode Você tem que ser Sal e luz aonde você está É no teu trabalho Que você vai anunciar a glória De Jesus Deixa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que Deus vai te trazer a palavra certa de sabedoria, sem confronto, a despeito de que nós precisamos é confrontar mesmo, falando das coisas de Deus para as pessoas. Aquele pessoal, queridos, eles confiavam tanto no poder de Deus que eles não tinham reservas. Nós não podemos. Viver uma vida com reservas. A minha caminhada com Jesus é até aqui. A partir dali eu não posso, né? Posso nem dizer que sou um crente. que senão meus amigos vão zombar de mim. Isso é sério nesse mundo, queridos. E essa geração tem vivido isso. Em grande medida, eu tenho percebido que muitas pessoas, quando chegam no meio... Essas pessoas têm vergonha de dizer que são, são crentes. Eu participei de uma reunião, e tomara que essa pessoa não esteja lá, mas também se arrependeu e falou para mim. Estava numa reunião de empresários lá para tentar fazer um trabalho para mim, e, e houve uma constatação lá de que eles disseram, olha, nós precisamos de uma pessoa que tenha formação na área financeira, uma pessoa que tenha sido... Um diretor é, dentro de um fundo e que tenha sido um participante, de, aliás, de um diretor de crédito e de um participante de um fundo público. Eu falei assim: vocês estão diante da pessoa. Eu sou um gestor financeiro, sou um, fui diretor de microcrédito por dois anos e fui secretário executivo de um fundo público. E aí começou, aí eles ficaram felizes, aquela euforia trouxe ao dono da empresa. Um momento de começar a falar palavrão à torta e à direita. O meu amigo que me apresentou e me levou, ele se constrangeu, e não é crente. Ele chegou e disse, por favor, gostaria que os senhores medissem as palavras, porque nós estamos diante de um pastor aquela pessoa que era o dono da empresa, ficou tão envergonhada, tão envergonhada, que na saída foi me pedir perdão, eu sou um evangélico também, e preciso controlar a minha língua, falei, você precisa de transformação, mas Jesus é capaz de transformar, repense, reflita, nas coisas que tu fizeste, que você desviou do caminho. Por isso, queridos, eu quero dizer a vocês que quando a gente começa a se enfronhar mais no mundo do que na presença de Deus, acontece esse tipo de coisa do qual eu presenciei. Por isso, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, eles têm um foco, eles têm um propósito, eles sabem aonde vão chegar, porque o Deus que estabelece essa condição, é o Criador dos céus e da terra, e de tudo que nela há, é o Deus que nos criou, e ao nos criar, nos criou a imagem e semelhança dele, nós não podemos fazer de conta, nós não podemos caminhar fingindo, que temos Jesus, pelo contrário queridos, os que estão enfronhados, os que amam a Jesus, os que são gratos pelaquela morte de cruz, tem um procedimento diferente. Naquela época, aquela igreja acreditava num Cristo presente e atuante na igreja. Cristo, para eles, era o centro de toda a atividade em suas vidas. Felizmente, não havia burocracia que existe hoje e nem agenda. A agenda deles era a agenda do reino de Deus, porque havia gratidão, amor, consagração, espírito fraterno e perdão Jesus pela igreja primitiva queridos era amado e obedecido vou repetir Jesus pela igreja primitiva era amado e obedecido toda a glória era dele tudo se fazia e tudo se sofria por amor a ele por isso a igreja tinha maravilhoso poder, o Espírito Santo estava presente, inspirando, ensinando e orientando a igreja, olha só queridos, esse sermão de Pedro, sem conhecimento nenhum, mas com uma didática esplendorosa, Pedro mostrando, ponto a ponto, se fosse uma aula de homilética, eu acho que poderíamos usar o exemplo de Pedro, ele foi levando ponto a ponto de como a gente tem que abordar aqueles que precisam ser despertados ao reino de Deus os cristãos primitivos davam o Espírito Santo de Deus lugar dava tempo, oportunidade por isso eles eram cheios de poder e qual é o segredo daquela igreja que nós não vimos hoje, queridos? Acabei de falar tudo isso. Acabei de dizer o que era a igreja para o coração daquele povo daquela época. E eu trago aqui a questão aos nossos corações. Se nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, Jesus tem que ser o nosso foco. Jesus tem que ser a nossa vida. Jesus tem que ser o nosso deitar e o nosso respirar. Jesus tem que estar enfronhado 100% na minha mente de maneira tal que eu exalho o perfume dele, de maneira tal que a luz dele saia e irradie as vidas. Eu preciso viver isso. A igreja precisa caminhar nisso. Porque se cremos em um mesmo Salvador, se amamos a mesma palavra, se somos submissos ao mesmo Espírito, então certamente haveremos de ter o mesmo poder, queridos. Precisamos priorizar nossas vidas porque os que são dirigidos pelo Espírito Santo têm compromisso com o reino de Deus e com a geração vindoura. Essa palavra foi chegando século a partir de século. Essa palavra foi levada ano após ano e chega num determinado ano, 1703. Essa palavra chega aproximadamente um pouco antes também, pode ter sido uns 5, 10 anos antes, Chegar ao coração de um pai que estava preocupado com a sua próxima geração e com a geração próxima dele, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus vizinhos. Na época não tinha academia, né? mas de todos eles ele estava preocupado com aquela geração. Esse homem nasceu no ano de 1703. Chama-se Jonathan Edwards um grande avivalista, um grande pregador, um grande teólogo. Seu pai era o um ministro do Evangelho. Ele foi criado num lar evangélico, mas desde menininho já ardia o no fogo, no fogo no coração dele para que ele pudesse falar de Jesus para as pessoas. Ele tinha um grande fervor espiritual. Aquele pai soube passar para os seus filhos, soube passar para os seus amigos, soube passar para todas as pessoas acerca do reino de Deus. E Jonathan Eduardo foi um grande pregador e teólogo na sua época. Ele teve um papel fundamental na formação do primeiro grande despertamento e supervisionou alguns dos primeiros fogos de avivamento em 1733 a 1735. Em 1733, queridos, Edwards tinha apenas 30 anos e promoveu esse fogo todinho na sua geração. Viveu um grande avivamento, porque ele se deixava ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E toda a sua caminhada foi dirigida nessa dimensão. Tinha preocupação em anunciar o reino de Deus e a sua geração e as gerações vindouras. Mas existia naquela época uma pessoa que era um dos maiores defensores do ateísmo e achava que Edwards era louco. Tu lembra que tinha um lá, na hora que Pedro prega, que chega e diz, oh, esses homens estão embriagados? Sempre vai ser assim, queridos. Sempre vai ter alguém botando uma pedra no teu sapato. Sempre vai ter alguém falando mal de você. Sempre vai ter alguém zumbando do que você faz. Mas se você for direcionado pelo Espírito Santo de Deus, estas coisas irão acontecer constantemente, porque a Bíblia também diz que as coisas de Deus são loucas para esse mundo. Queridos, nós precisamos ser despertados pelo Espírito. Olha só, esse homem era perturbado tanto, tanto, tanto por esse defensor do ateísmo que, que ele ficava constrangido, mas ele não deixava de fazer o trabalho. Não deixava de pregar a palavra de Deus e não deixava de fazer a obra de Deus o nome desse homem era Max Jukes. sempre questionou a fé de Jonathan Edwards. Que coisa é esta, querido, viver pela direção do Espírito Santo? Sempre nós vamos ser confrontados, sempre nós vamos viver nessa dimensão de alguém estar nos perturbando, de alguém dizer que nós somos doidos, que nós somos loucos. Mas aí o tempo foi passando, e o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. E sabe o que ocorreu, queridos? Muito tempo depois aparece um jovem chamado Benjamin Warfield, um jovem americano da equipe de Billy Graham, que decidiu fazer uma pesquisa acurada acerca da vida de Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas, e também fazer uma pesquisa acerca da sua descendência. E ele fez um comparativo nessa pesquisa também com a vida de Max Jukes, e com a sua descendência e aí eu vou ler aqui para vocês a descendência de Max Jux segundo a pesquisa desse jovem Warfield está registrada Trezentos essa é a descendência de Max Jux 310 morreram abaixo da linha de pobreza 150 deles se tornaram criminosos Sete deles foram assassinos 100 descendentes de Jux foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres da sua família se prostituiu. Segundo dados do governo americano, se gastou cerca de um milhão e meio de dólares só com tratamento para essas pessoas que eram dependentes. Um verdadeiro prejuízo ao Estado. Agora, olha o resultado acerca da vida de Jonathan Eduardo e da sua descendência. 296 deles receberam o diploma universitário. 23 foram reitores de universidades. 65 foram professores universitários. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores dos Estados Unidos. Governadores de Estado. Outros foram ministros de estados e diplomatas. 130 foram juízes. 100 foram advogados e reitores de faculdade de Direito. 50 foram médicos e um deles foi reitor de uma faculdade de medicina. 75 ocuparam a carreira militar. 100 foram pregadores famosos. 3 foram prefeitos de grandes cidades. E um foi vice-presidente dos Estados Unidos da América. Esta é a geração... De um homem que se preocupou com a sua geração vindoura. De um homem que tinha o propósito de caminhar dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, querido, sejamos todos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos enxergar e ter foco em Jesus. Na mesma dimensão de que Pedro nos ensinou Acerca da vida, acerca da morte Acerca da ressurreição Acerca da exaltação E acerca do Senhorio Do nosso Deus O Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz Ressuscitou ao terceiro dia Mas ele fez isso para nos transportar Resgatar do império das trevas E nos transportar para o reino do filho do seu amor E aí eu amo esse Jesus salvador mas eu preciso também amá-lo como meu Senhor. E como meu Senhor, eu como servo que sou, preciso ser obediente e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Façamos a obra, queridos, que Jesus confiou a nós. Deixemos de nos preocupar com as coisas deste mundo. Façamos da nossa agenda a agenda do trono da graça do Senhor Jesus e vivamos o que Jesus disse para nós. Buscai o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Vivamos na direção do Espírito Santo De Deus para a glória de Jesus Que neste Natal, onde celebramos a vida Com o nascimento de Jesus Que possamos ter a convicção Que o maior presente Ele já nos deu A vida eterna Contudo, vamos presenteá-lo também com o compromisso que somos, seremos e deixaremos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para anunciar a sua glória a todas as pessoas que encontrarmos, amém queridos, aleluias.